0: Capítulo de entrevistas del Influencer a solas con Sergio Magallanes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo perfecto, gracias bueno. a Dios, transmitiendo Bueno, todo
0: esto lo que es
1: ah. origen, pero bien. Bueno, me alegro. Contame un poquito dónde naciste. Yo nací aquí en la provincia de Mendoza, soy mendocino de pura cepa, en, ah, en ciudad capital. Ciudad capital. Uh -huh. Y sí,
0: tu prima, bien. tu primaria, tu. La etapa de colegio, contame un poco.
1: Eh, bueno, todo eso sucedió aquí también en la misma ciudad de Mendoza, en Capital. Todos, eh, mi primaria la hice en el barrio La Favorita, que es donde soy oriundo, que es el, uno de los barrios más grandes de la ciudad de Mendoza. Eh, digamos, hoy es el lugar digamos que tiene 42.000 habitantes, ¿no? Es el lugar, uno de los barrios aledaños de la ciudad. Barrio La, la de Favorita, donde... me decís. El barrio La Favorita, viste, ahí está situado también eh, al pie, digamos, del Cerro de la Gloria, al lado del Fran Romero Day, que es donde se hace la fiesta nacional de la Vendimia. De la Vendimia. Ahí hiciste y, primaria y secundaria
0: también, nombrame los colegios.
1: Eh, eh, yo hice la secundaria ahí en la, Merced, en la General Las Heras de Ciudad, es un colegio que eso está en pleno centro, y en el barrio estaba antes, antiguamente, una escuela que se llamaba Merceditas de San Martín, que fue, porque bueno, acordate que en aquellos tiempos ahí no existía nada, eh, en, en un principio, la favorita tiene casi 90 años, en un principio fue un asentamiento y después eh, se generó ahí un, un colegio que estaba, porque antes habían fábricas de, de mármol y fábricas de tejas en ese lugar.
0: ¿Y en los colegios vos tenías alguna orientación de arte o algo parecido? ¿O
1: lo que pasa es que nosotros venimos de generaciones, somos de cuarta generación en la fiesta nacional de la vendimia. ¿Entendés? O sea, que todo ya venía desde, la, desde Chango, de la cuna, mi abuelo, mi bisabuelo, todos venimos de eso. Eh, somos, más allá de bailarines, nos gusta la percusión, todo lo que es el bombo, goleadora, fue parte de nuestro, nuestra indociclasia, pero con el foco en la fiesta máxima de los mendocinos, ¿no? que es la vendimia, tradición... O sea, Carrusel, Vía Blanca y todas estas cosas que, que tiene mi provincia. ¿Tu abuelo ya era bailarín, me decís? Mi abuelo era, era, era más cantor que bailarín. Desde mi padre hacia abajo, hacia abajo ya éramos todos eh, bailarines. Tu papá claro, es... cantor tradicional. Mi, mi padre, lo que era bailarín y percusionista. Mi padre, mi madre, bailarina, malambista, también. Entonces Chaca y Manta, nosotros, mis, mis viejos fundaron con otros artistas que todavía siguen en la institución, eh, fundaron nuestra escuela que se llama Chaca y Manta y el 15 de febrero cumplimos 49 años de vida. O sea que llevamos años, tenemos la escuela más grande del país, tenemos 16 sedes provinciales, una en cada departamento, tenemos tres sedes internacionales, una en Chile, otra en Uruguay y otra en Estados Unidos, una en la matanza, Buenos Aires, y una en Ushuaia, Tierra del Fuego.
0: Tus padres viven, sí, los dos, y, está, y sí, siguen es, al frente de la escuela.
1: Siguen ensayando, no, ellos al frente de la escuela no, lo único que está al frente de la escuela soy yo, con un grupo de colaboradores, un equipo grande de gente muy, muy comprometida con esto, porque es un, es un nosotros trabajamos mucho en lugares sociales que tienen que ver, a ver por ahí viste la palabra social está mal, mal mirada, ¿no? porque le quita la palabra profesionalismo a estas cosas, entonces nosotros seguimos trabajando con un equipo muy importante, somos la institución que ha traído casi lo más emblemático de la danza nacional, aquí en la provincia de Mendoza, lo que es la metropolitana, que es un, es un tema, traer cosas desde afuera, como ser nosotros acá, en Metropolitana hicimos que asentara el Festival de la Borde, el Precosquín, el Ballet Folclórico Nacional Argentino, eh, infinidades de cosas. Y hoy se firmó también en la provincia de Mendoza, desde, desde el 24 de mayo se fundó, se firmó Origen en el Malambo y la Mujer.
0: Vos notabas que eh, el Malambo tiene más de dos siglos. Claro. Siempre tuvo una mirada machista en el Malambo.
1: Mira, yo lo vi, eh, eh, sí, es de una que sí, porque nosotros lo vivimos cuando le pasaba un ejemplo en la época cuando yo era muy chango, eh, que por ahí las mujeres por ahí las utilizaban cuando sabían que tenían que zapatear y tenían ese talento, cuando faltaban los varones las vestían de gaucho, ¿viste? Y las mandaban al escenario, pero, había, de, pero de ahí a darle participación, a que tuvieran esa posibilidad de mostrarse. Y no existía, ¿me entiendes? Hasta hace poco, te estoy hablando, hasta, hasta la semana pasada eso sigue siendo durísimo y, y más, va a ser más duro todavía ahora que hoy por hoy las mujeres pudieron filmar su primer documental en la historia del Malambo. Eh, pero no fue que algo que inventamos nosotros, sino porque hacía falta, tuvimos que investigar a muchas personas que vienen desde el 30 en adelante, imagínate lo que pasaba para atrás, ¿no? como, como muchas situaciones de las mujeres y la evolución que ha ido teniendo esto, el silencio que ha habido de parte de los varones de no reconocer, inclusive campeones que pasaron por el máximo festival del Malambo, eh, hubo dos que sí dijeron, che, a mí me formó una mujer, o pasé, mis primeros pasos fueron, por, pero el resto, que pasaron por distintas personas de sexo femenino, eh, no, nunca dieron eso de decir, che, no me preparó una mujer, ¿me entendés? O sea, ha sido tremendo obviamente se tuvo que generar un campeonato nacional del Malambo, pero no teníamos un antecedente, pero no solamente fue por crear un, un antecedente, ¿no? sino porque lo vi a través de mis alumnas, porque tengo muchas alumnas que hacen Malambo Fantasía, Malambo de competencia, lo vi a través de, de mi vieja, lo vi a través de, de mis colegas, ¿viste? Y, y, y ver ¿viste? esa forma de por ahí de, de, del desprecio, cuando tienen un talento bárbaro, y la verdad que... Entonces se me presentó como desafío y, y confiaron en, en lo que hicimos y hoy por hoy más de 20.000 personas han visto el documental. Obviamente hay mucha gente que se quiere seguir sumando porque la gente largó la propuesta de Origen 2 para seguir contando la historia de muchas mujeres en el país. Imagínate las que emigraron, que tienen hijos en Suiza, en España, en Asia, porque hicieron sus vidas ahí, ¿no? de que el malambo femenino transitó por los circos grandes del mundo y ahí donde arranca un poco el malambo foresport, ¿no? Entonces, calcularle que la gente ya hizo matrimonios y ahí suecas, suizas, eh, japonesas, como el tango, que, hacen, eh, eh, que hacen esto, ¿viste? Y, y no te da una idea de la calidad de, de laburo que hacen, es impresionante. Pero, ¿qué pasaba? Faltaba esa ventana de, de salir a contarlo y nosotros lo contamos desde el lado del respeto, te sí sincero, jamás me imaginé en la vida eh, El contexto que le iban a dar estas mujeres de contar sus vivencias Sin contar lo malo que les pasó, porque hubo una trastienda, viste De que nos contaban, che, mira, yo pasé por esto, viste Entonces, sí. digo, miren chicas, contar lo que ya pasó es como revolverle vida Yo creo que la gente debe saber, porque mucha gente se enteró a través de las redes, a través de de, de, de Claudia Suárez que estaba encargado de lo que es prensa el, el Carlos eh, Quintana también que había gente que se enteró por primera vez que, que la mujer zapateaba imagínate hicimos una encuesta en Buenos Aires donde nos dijeron que conocían ponerle en lo que es el ámbito metropolitano tiene que ver con el folclore sabían que existía el Malambo no sabía que la mujer lo bailaba y lo relacionaban con una chacarera el Malambo imagínate hasta hasta dónde, hasta dónde a dónde llegamos, ¿no? inclusive tuvimos que investigar con gente de Buenos Aires, tengo amigos en la Casa Museo Roja de Buenos Aires, donde para seguir un poco más, e imagínate que también tuvimos que buscar el contexto de no salir a buscar un, una, eh, un confrontamiento entre las mujeres y los varones hoy por hoy con los movimientos feministas que hay, que no tienen que ver con esto, cuidar la tradición, pero sí tendría que haber existido muchos muchos años más pero si yo te digo que hasta hace poco, unos días atrás, yo me entero por una bailarina del río de Río Negro que me dice, eh, eh, me dice, bueno, tenemos sin ni idea todo lo que hemos pasado las mujeres para poder estar en un escenario o por ahí en un buen escenario. Más allá de Cosquín que le dio la primera posibilidad a un conjunto de malambo que creo que son las chicas las Vaquirias, que son de Salta creo que son. Eh, y que tuvieron la posibilidad de competir, pero de ahí se cerraron todas las puertas, y obviamente nos agarró la pandemia, el campeonato nacional, entonces empezamos a hablar mucho con la gente, y yo digo, no, tiene, no tenemos un sostén histórico, donde las mujeres puedan hablar y contar de esto, pero no del solo hecho de decir, vamos a dejar mal al gaucho, no, porque si vos te pones a, a escuchar, eh, eh, si te pones a escuchar a Ana María Domínguez, hablan muy fuertemente de acompañar al gaucho, si vos hablas con mi mamá, mi vieja habla del malambo como si fuese su esposo, por eso se llama origen el malambo y la mujer, porque son dos personas, ¿no? el tema es que cuando se acuerdan o, o cuando eh, intentan eh, traducirlo en sus piernas, también se acuerdan del sacrificio y el, el olvido que han tenido estas mujeres, desde la más chiquita hasta la más grande, y vuelvo a reiterarte, el respeto que tuvieron de contar una historia tan importante a raíz de todo lo que pasaron, cuidar el atuendo, mostrar el malambo en general. Porque a veces, cuando uno habla de malambo acá en este país, hay dos cosas que te, seguramente te habrá pasado: el malambo tradicional que no cruza la frontera, y el malambo sport que no llega, a excepción que, no, que llega a este programa de, de la W que están en. en en, en, en el canal 13 que son uh -huh. que es el Malambo Show Fantasía for Sport o el Malambo tradicional que no trasciende la frontera me entendés entonces nosotros decidimos juntar a todas estas personas emblemáticas si vos te pones a hablar de la chica esta que está que es florcura que está era el furor en China en Japón en Suiza me entendés y acá poco se conocía la catamarqueña me entendés? pero qué pasaba trabajaban muchos campeones con ella que no hacían lo que habían ganado, su título y, y así al revés.
0: Cuando vos eras desde chico empezaste a, a, a mamar todo esto del, del arte del malambo, vos en un principio veías, casualmente me imagino, que ya ibas sintiendo que y veías una diferencia entre cómo la sociedad tomaba el malambo como, como el, al hombre y la mujer que simplemente que acompaña. ¿En qué momento a vos te hizo un clic la cabeza y que dijiste, no, esta parte es tan importante como esta?
1: Eh, mira nosotros ese clic lo obtuvimos hace años, como te dije, Chacaimante es muy grande, y hacen por lo menos casi 20 años atrás, dijimos, porque yo lo vi con los huancabá, con muchas compañías de afuera, tuve la suerte de viajar al mundo también, y nosotros dijimos, la mujer tiene que zapatear porque yo la vi a mi vieja, a sus compañeras en plena vendimia, a hacer malambo, pero ¿qué pasaba? No era, no era bien mirado, chango, ¿viste? Entonces yo dije, si vos tenés la capacidad de hacerlo, y mejor que el zarandeo, no andas rabiando con el zarandeo cuando te gusta el malambo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a comprar bombo, vamos a comprar boleadora y vamos a traer profes, porque yo soy de cabeza abierta, ¿viste? Si yo no lo puedo hacer, voy a mandar a traer un profe, ¿Me entendés? que les enseñe, o que me ayude, o que me instruya, o que nos dé herramientas para poder nosotros seguir. Entonces desde ahí, en Mendoza por lo menos, se generó un movimiento muy importante, porque fuimos los primeros en tener 60, 70 bombos en escena, calcular que eran 10 varones y 50 mujeres, con bombo boleadora, poncho, y no sabé la topadora que eran. ¿no? El tema es que veníamos de barrios muy humildes, entonces no era bien mirado tampoco, mujeres, de barrios humildes, eh, con todo el potencial, tampoco era negocio para muchos, no y menos para la elite del folclore, vos viste cómo es la elite del folclore. Eh, entonces nosotros dijimos, inclusive eh, Origen nace desde, una, desde un ensayo de nosotros, que me dice mis alumnas, profe, usted habla mucho de los campeones, acá vienen todos varones, pero nosotros zapateamos de siempre, dice, ¿cuándo va a hablar de las mujeres? Solo eso me dijeron. Y yo dije... Me quedé pensando mucho, ¿sabes qué? Es lo que es pegar esa retrocedida y, y ver a mi vieja zapatear, porque me, mi vieja, cuando a mí no me salía, porque mi papá era muy duro para, estricto, ¿viste?, para dar clases. Mi mamá me enseñaba, ¿viste? Entonces yo dije, esto no puede quedar acá. Si yo la vi a mi vieja, a sus compañeras, a mis, a, a mis compañeras de, de baile, a mi abuela, ¿no? Pasar por ese tránsito del malambo, de la danza, ¿me entendéis? Siempre cuando. Se, yo veía que se identificaban con la mudanza, eran reprimidas, ¿no? Ahí nomás le plantaban la falda. Entonces dije, eso me, esa, ese retroceso que me dieron a hacer mis alumnas, e inclusive no él solo ha he hecho, lo podría haber hecho con mi escuela, y dijimos, no, vamos a que las mujeres del mundo, entre las campeonas nacionales, esta chica que vino afuera, las referentes como Ana María Domínguez, Alejandra Cerver, que son personas adultas mayores y que siguen bailando dijimos, hay que contar, no existe este documento, y no lo hicimos de una forma comercial, no, no fue un, documento, un documental dirigido al folclorista, porque nosotros sabemos cómo es el ambiente folclórico, ya sabemos que las chicas están, ¿no? Sí. Se lo quisimos hacer para que el mundo se enterara, imagínate Estados Unidos cómo está con el documental que lo van a pasar en el cónsul americano Rusia que lo mandó a pedir para traducirlo al documental ¿me entendés? Era eso, no era mostrar un show de los que zapatean. Ahora va a existir la segunda posibilidad de hacer Origen 2, que hemos, vamos a convocar a mujeres de todo el país. Un laburo muy arduo, donde el, la plata sale de nosotros, porque no tenemos ayuda de nadie. Vos sabés que en estos tiempos, pedir plata significa pandemia. De verdad. De verdad. ¿Me entendés? Bien. Entonces... Eh, lo, ponele, lo, lo malo de esto es que antes del documental me, me encontré con muchos colegas que me dijeron porque nosotros tenemos una radio también donde tenemos muchos programas que hablan de la danza y muchos colegas nos decían viste che Sergio, eh, hagamos algo por los festivales por el folclore, cuando salió Origen se borraron todo flaco. ahora, agárrense muchachos porque lo que yo vi en ese rodaje te digo que no hay posibilidad de que las mujeres ¿me sean menos al contrario, hay unas topadoras que no lo podés creer, una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que lo, haya, lo hayamos visto, pues, imagínate
0: claro. productor,
1: varón, gaucho y encontrarse con esos monstruos enormes, mujeres oh, tremendo yo me quedé sin palabras, no es porque yo soy una persona que eh, al aire o no al aire te voy a decir las cosas como son ¿no? porque considero que la cultura se debe sembrar de esa manera, con honestidad y, y claridad, pero lo que vi ahí no lo pude, todavía lo estoy digiriendo imagínate, ah, claro. tremendo, tremendo, y ni hablar del respeto. Viste cuando vos decís en este ámbito tan malo que es, la, si la cultura es hermosa, el arte es divino, pero las personas lo hacemos malo, lo vemos malo, ¿entendés? ¿qué te vas a imaginar que ya 20.000 personas eh, entre los canales, ya sea varios canales, inclusive la televisión local, ni hablar redes sociales, ya lo han visto y todavía no... Vamos a cumplir, uh, hoy día cumplimos casi 10 días del, del estreno. Y hay gente que lo sigue difundiendo y difundiendo y difundiendo, y bueno, nunca me imaginé, si te soy sincero, yo nunca creí que esto iba a tomar fuerza, que las protagonistas iban a ser, iban a ser invitadas, en el único lugar donde no nos han dado hola, así si te voy a hacer esto, es aquí en mi provincia. Pero pasa en todas las provincias. ¿Entendés? Y, y más si hay elecciones viste es algo que no si, es, si estudio el proyecto el proyecto eh, si es personal, no es bueno si es de, del Estado y, y garpa, si más si tiene su marca
0: <risa> ¿y qué dice María? contame, mi, contame mi mamá, cuando vio el video ¿qué te dijo?
1: mi mamá eh, lo que pasa que las mujeres, muchas, inclusive no solamente mi madre, te voy a hablar en el contexto general, a raíz de lo, que han, lo malo que han pasado con esto, poco hablaron, solo dijeron que hacía falta que se contara lo que ellas habían vivido. imagínate ¿me entendés? Y yo la conozco a mi vieja, mi vieja estuvo feliz, porque no solamente en el video hubieron chicas jóvenes, sino hubieran, eh, inclusive hay dos protagonistas que una de nueve años, y una de 13 años, ¿me entendés?, entre otras nenas de 6 que también estuvieron, entonces ella eh, vio como que se reivindicó el lugar que por ahí necesitaban. Mi vieja me dijo, me encantó, y me encantó también eh, el respeto de las chicas al malambo. Ay, ah, me quedé re loco, ¿viste? Porque, pero ¿qué pasa? La gente, eh, la gente grande lo vio al documental, y ¿viste? Con ese anhelo que voy a decir... ¿por qué nosotros no pudimos contarlo, hermano? Y eso te da una... No sabés qué pensar, si hiciste bien o si hiciste mal, ¿viste? Pero lo, por lo bueno, lo, lo aceptaron y, y hoy por hoy es, es, es lo que ellos están apoyando, ¿no? Apoyando sin desmerecer el gaucho, obviamente.
0: ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde? Porque obviamente las vivencias ya las tenías de que la mujer estaba... que, que estaba menospreciada, si vale el término, en el malambo. ¿Cómo se te ocurrió y con quién empezaste a hablar? ¿Con amigos, con la familia, con tu mamá, con tu.?
1: Mira, yo, o sea, eh, yo te digo que, que me pasó a mí, más allá del planteo que me hicieron mis alumnas que te comentaba hace rato, que sí. yo hablaba mucho de los varones y no hablaba de las mujeres. Pero el tema era cómo se me ocurrió hacer el documental. A mí me pasó muchas veces que de tantas cosas que hicimos estos dos años, lo único que se hablaba era de muertes y de cosas raras, ¿no? de todo lo que pasó con la pandemia y lo que nos sucedió a los artistas. Y que jamás hubo un espacio de los medios hacia los artistas, principalmente de la danza folclórica, porque eso es real. Entonces yo digo, ¿cómo podemos hacer que esto suceda? Hubieron tres argentinos que se llaman Oscar Magallanes, Capa Peleitai y Grace D Alessandro, entre ellos mi hijo también que está allá en Nueva York, que fueron los que pusieron el recurso. Estamos hablando de 300 mil pesos y un poco más. Está, acá, imagínate, cuando lo, le dije Che, mira, tengo ganas de contar el, la, la, la historia de la mujer en el Malambo Me dijeron, ¿qué es eso? ¿Salen con ropa o salen sin ropa? Escuchá, ¿salen con ropa o salen sin ropa? Para que garpen la tele Imagínate Y ahí dije, bueno muchachos, no El muy es pasa que el Malambo viene mucho más antes Que ustedes viajaran a, a Europa, ¿viste? Eso fue lo que le dije yo A ciertos, eh, ciertos Muchachos que creen tener clara la cultura Entonces, viendo eh, con mi hija que mi hija también es malambista ¿no? eh, un programa soy de esos de, de, de investigar mucho, viste, de estudiar documentales y todas esas cosas y me tocó algo mucho viste, ¿no? hay un programa hay un, que habla del campo, de las estancias, de las raíces y vi muchas mujeres contar su historia pero ese programa quedó ahí claro. y ahí arranca todo este malón yo sin ser eh, a ver, no soy eh, cineasta, no tengo que ver con la filmación, no vengo el palo de las afirmaciones. Sí hemos hecho muchas producciones, entonces dijimos, la mujer tiene que contar su vivencia. Entonces vamos a generar el primer documental histórico. Nos tuvimos que poner a laburar muchísimo, a hablar con gente que sabe, tocar mucho para todos lados, nos hubiese gustado que, mamá imagínate que también a todo esto nos venía siguiendo sombrando la oreja la pandemia, el encierro. ¿No? Las restricciones. Vos sabés, así fue un sacrificio muy grande que las chicas pudieran llegar a mi provincia, entre todo el talento mendocino que teníamos. Porque nos hubiese gustado, pero así nace eso, ese documental. Yo vi a esas mujeres contar su historia y después me pongo a ver, ¿viste? Eh, hasta dónde llegó y ahí quedaba. ¿Viste? Ahí quedaba, ahí quedaba. Me puse en contacto con el Campeonato Nacional del Malambo Femenino y le dije, che, mira, yo voy a hacer esto, ustedes se suman. Y, y los flacos me dijeron, vamos, loco, más allá de lo que le dije al campeonato, cuando yo le cuento a las mujeres, chicas, ¿ustedes están dispuestas? Todas venían a calcular que una ya venía de gira, estaba de gira, porque en Europa, en, Europa, en Norteamérica, viste que estaba todo el tiempo, eh, estaba bien. Entonces me dice, yo me voy, me vuelvo, yo voy a hacer parte de esa historia. Flaco, se volvió de una gira. Y, y, se, y se vino para acá, se pagaron sus gastos Nosotros sí colaboramos con muchas cosas Y ahí empezó a nacer esto Origen y, y la verdad que me siento orgulloso por ellas Porque esto no era ni un sueño mío Ni un sueño de mi madre Ni un sueño de nada Y si no era algo que se tenía que contar, viste Me parece que pasaba por ahí Y ojalá muchos profes se animen Porque también muchos profes dijeron que no Muchos preparadores dijeron que no, ¿cómo vamos a empoderar a la mujer, viste? Ah. Solamente tuvimos cinco profes que salieron en el video porque las chicas dijeron, pero si sí me preparó a mí, flaco. Él es el que me preparó a mí, él me acompaña todos los días en el escenario. Y ellos fueron parte de este documental, ¿viste? Entonces creo que marca un antes y un después de esta historia que obviamente, seguramente va a tener su segunda parte porque así como nos hablaron personas que tienen 60, 70 años, nos hablaron familias que tienen hijas de 5 años en adelante, que han venido laburando y que vienen laburando, inclusive que fueron sus terapias, sus sanaciones, sus motivaciones, ¿me entendés? Y, y yo creo que, que se tiene que hacer, que se debe hacer. Lástima que los recursos salen de uno, ¿viste? Es así esto. Porque todavía la danza, el arte, se considera un hobby, ¿viste? No sé si lo has visto vos que, que, que estás en el, en el ámbito de la comunicación. Sí tuvimos la suerte de, de, de encontrarnos en el camino gente zarpada, me refiero a gente buena, como te digo. Yo no estaría hablando con vos si no hubiese conocido a Claudia, si no hubiese conocido a Carlos. Lo bueno es que el, el documental aterrizó en lugares donde no se sabía que esto existía, ni que iba a pasar, ni que pasó. ¿Me entendés? Y eso fue lo cotidiano y lo que hizo explotar todo esto. Y que lo tomaron muy bien, ¿viste? Entonces, como que la gente dijo: Che, esto existía, qué bárbaro, ¿por qué no lo sabíamos? ¿No? E inclusive ahora un canal local lo vuelve a pasar porque se lo pidieron. La gente le pidió a través el canal, un canal que tiene 30.000 personas, que no es tan grande, pero es un canal local que lo mueve, que tienen esa, esa cantidad de gente que lo ven y lo volvieron a pedir, qué sé yo. Todavía, como te dije, todavía lo estoy digiriendo. todavía no, no sé qué pasó y, y de qué forma sucedió. Solo sé que por ahí me falta tiempo para poder contestarle a las personas. Y yo, viste, soy de eso, de decir, la pandemia a mí no me va a parar, flaco. La pandemia no fue una excusa de hacerlo y de generarlo, así te soy sincero. Nos cuidamos, gracias a Dios nadie se enfermó. Yo, previo a esto, hice eh, tres producciones de mi escuela, imagínate, cumplimos 49 años de vida. Entonces, yo digo, si se puede, se puede, se puede, si nosotros podemos, ya el resto ahí sí que le digo, no, o estás mintiendo. Entonces, sí se puede hacer cosas, y más con las ganas de la gente que tiene tantas ganas de estar, proyectarse, y yo creo que es eso. Pero es también, como te dije, el grupo de personas que te, que te rodean. Yo ahora estoy charlando, me estoy dando un, un, un honor de poder charlar con vos, que entendés de esto, a través de ese equipo de personas que, que, que encontré en el camino, que tal vez iban por lo mismo que yo, o por lo mismo que ellas, o que entendieron mi mensaje. Yo soy medio, medio, medio raro para hacerme entender. ¿ví? No. Profe, no. viste, tenemos la coreografía en la cabeza y a veces que la gente te lo entienda, tenés que meterte a la cabeza, viste. Y, pero es eso, creo que, creo que es eso.
0: ¿Y en el malambo, este, vos crees que se puede enseñar a personas no videntes?
1: Por supuesto. Todo el mundo lo puede hacer. El tema es también cómo lo sientas vos. ¿Me entiendes? Porque acá hay dos cosas que tiene el tema de la enseñanza, la enseñanza comercial que no me parece mal porque por algo estudiaste por algo te capacitaste para hacer lo que... pero a veces esa instancia es la que te limita mucho Ponle, yo tengo seis eh, eh, ballet aquí en la provincia de Mendoza que son mis ahijados, con chicos con capacidades diferentes imagínate tengo gente que está en silla de ruedas y voy a decir ¿cómo vas a patear? pero hacen otra cosa, ¿entendés? ¿entendés? Lo que pasa es que también te lleva a esto, ¿viste? si te, te posesiona esta parte, ¿viste? Te involucras demasiado y, y a veces hasta vos terminás aprendiendo porque te decís, wow, ¿cómo puedo hacer para hacerlos sentir, para hacerlos entender y, y te demuestran con, con devoluciones el, el mismo o quizás mejor lo que vos les estás enseñando. ¿Me entendés? Sí. Es una cuestión de, también de sentir como ella, imagínate si sí se puede enseñar el malombo He visto muchos casos de parejas no videntes eh, En el caso del tango Sí, obviamente es una pareja En el caso de la salsa En el caso de la danza folclórica ¿Me entendés? Es por eso que te digo, es cómo te involucres con eso Es una vocación que en ese sencillo Yo de las seis profes que tenemos como hijados eh, Para mí merecen eh, El premio del mundo por lo que hacen, ¿me entendés? No es sencillo, no es... Acá, viste, por ahí, la, la, la palabra, como vuelvo a reiterarte, la palabra social o la palabra integración son palabras a veces muy, muy bastardeadas, viste, como mal miradas, que no tienen que ver con el compromiso, con la preparación profesional, viste, y de repente te encontrás con estos docentes que forman a estas personas, y te vas a decir, hermano, wow, ¿Y, ¿y dónde está, viste, esa posibilidad de, de esa mujer que le esté enseñando a esos chicos el, el apoyo, de nosotros mismos, no tanto del Estado, pero de nosotros, y a veces no está eso.
0: ¿El bombo es el actor de ese en el malambo? ¿Siempre tiene que estar?
1: Depende, pero siempre ha sido un compañero, ¿no? En los tiempos antaños el bombo y la guitarra, obviamente más para el norte el bombo, y la guitarra más para el sur, en el medio se juntan los dos, en el medio en el centro del país. De la Pampa para abajo la viola, de la, de la Pampa para arriba, entre Córdoba y Mendoza, la parte de esa, de esa región, ya se juntan los dos, el bombo y la guitarra, pero ¿qué pasa? Voy a escuchar el bombo y es inyección de patria, adrenalina, eh, energía, Nada, querer reventar el cuero, rasgarte el cuero y la bandera tatuada ahí, y, y sos marambo ¿me entiendes? Sos, como dice la negra del domingo, ¿me entiendes? So, sos el tropel, sos la, 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 la misma esencia, ¿viste? Eso es lo que tiene, esto va para los que somos, los que nos gusta mucho el Malambo. Y yo siempre digo una frase, ¿viste? Por ahí la gente se limita mucho a hablar de esto o hablarlo por no ser campeón. ¿Sí? Pero a veces no hace falta ser campeón, porque hay grandes maestros preparadores atrás de esos campeones, con experiencia, y que no necesitaron tener una... Una vidriera, tal vez su vidriera era otra, ¿no? De tener esos grandes artistas que formaron, que pasaron y que ganaron, consagraron, ¿viste? Entonces la gente, como que le hace un poco el kit, en cambio yo no, yo, yo te hablo de, de todo el malambo, todos los espectros malambo que son muchos y amplios, el que te deja salir al mundo y el que te deja entrar y permanecer en, en, en tu tierra, ¿viste?
0: Hablando de Chaca y Manta.
1: Mirá. Nosotros como trabajamos en barrios eh, muy carenciados, marginados, donde yo ¿ves sabes que yo me puse a ver un poco ahí eh, las ganas que nacen desde esos lugares. Por eso el solo hecho de salir de cierto ámbito social ¿viste? Que, que condena a, este, a estos lugares, las ganas de salir tanto de la familias o de los alumnos, te dan una posibilidad, una calidad íntegra de muchos artistas poderosísimos que salen de ahí. Como nosotros trabajo, trabajamos en esos barrios, la gente ve lo que hacemos, ¿viste? Y se, con, viste que el barrio se entera de todo, y aparte nos ven hacer y todas esas cosas. Cuando llega el padre, sí o sí tiene que llegar el niño con el padre, sí o sí ese padre tiene que tener un concepto de, de acompañar al hijo, porque no hacemos guardería, eso de entrada, porque no lo hacemos, formamos artistas, y tiene que venir acompañado a ese niño también, de esa formación de escuela, si va a la primaria, a la secundaria, y vamos acompañando y nos ponemos en contacto con las escuelas nosotros, a acompañar a ese niño, a ver cómo le está yendo en la escuela, cómo le está yendo en, en, en la danza, ¿no? Porque lo tomamos desde ese carácter nosotros. Y a veces los changos le apuestan más al malambo que a la escuela. Entonces acá andan mal y acá andan perfecto, ¿viste? Como todo. Entonces entramos a buscar ese equilibrio. Acá se portan remal, los mandan a la psicopedagoga, psicólogos y todo eso. Acá, olvídate, acá son unas estrellas los changos. Y vos decís, no te puedo creer. No le voy a creer, no le puedo creer a la señora directora porque acá es diferente. Acá vienen bien arreglados, bien peinados los padres al pie del cañón porque nosotros tenemos como condición que el maestro en nuestra escuela se respeta a morir como yo respeto el padre. Viste que eso se formó en estos tiempos, viste en cambio Chacaymenta tiene un régimen bastante estricto que por más que nosotros seamos de barrio, que seamos humildes, que, que la gente viva de lo que fuese, del día a día, la changa, la o lo que fuese, sigue siendo una persona que puede tener un, mucha calidad artística ¿no? y formación con respecto a eso, pero siempre de la mano de la escuela, siempre a nosotros nos gusta combinar eso... Y ellos llegan y vos le das, yo le voy a elegir ¿viste? qué quieren hacer y a dónde quieren ir. Cuando son chiquitos ya te das cuenta, e inclusive eh, a través de, la, de, la, de los cursos de las profes de danza clásica, viste, que le damos un poco esa posición de decir, bueno, viene una profesora y les da sus primeros pasos, y ahí te das cuenta vos, eh, las patologías de si el niño tiene problemas de lumbar, problemas de, 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 de rodillas, tobillos, oídos, vistas porque te das cuenta como profe, no lo, digamos las instancias que un vos a Como un docente, como un docente. Es eso, ¿viste? Y de ahí se lo comunicamos al padre y acompañamos, sí acompañamos mucho eh, el tema, como te dije yo, les enseñamos también a ser solidarios. Nosotros hicimos un prelaborde, que a decir vení de barrio, gente muy humilde, hicimos un prelaborde porque fui delegado de ese festival, y juntamos 6.000 litros de leche. ¿Vos decís 6.000 litros de leche? ¿No tenés para vos, de que vivían en un barrio humilde? Y donaron 6.000 litros de leche. Bueno, sí lo hicimos. Después, útiles, calzados y así. La idea era también que los chicos y las familias aprendieran esa parte. Y que nos tenía que costar, ¿viste? Gracias a Dios tratábamos siempre de esquivarle al Estado, a la política y al gobierno de no deber favores. ¿Viste lo que es cuando vos le doy ¿Sí? un favor al Estado? te da una manzana y vos le tenés que volver a una finca. Entonces, eh, así, viste, se maneja un poco la estructura de nuestra escuela. Nuestros profes, ninguno cobra un mango. Ninguno, ninguno, es todo vocacional.
0: Y ¿viste? Cuando vos me decís que van a barrio, físicamente, ¿en qué parte enseñan o, o tienen en diferentes sedes?
1: No, hay, hay sedes, hay sedes por todos lados hay sedes por todos lados, ahora nosotros por la pandemia nos tuvimos que venir a pleno centro porque los barrios, los únicos lugares que hay se cerraron por una cuestión de infraestructura porque se guardó en cambio, ¿qué pasa? Nosotros como lucha también de, del trabajo a la danza se abrieron espacios privados, que seguramente ustedes los deben tener igual, y ensayar ahí y obviamente la pandemia en los barrios se vive diferente, nosotros trabajamos el primer año adentro en, 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 un, en un puesto en un puesto que se condicionó, de que ahí se vendían eh, la industria del porcino, digamos, del chancho, se, 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 digamos, se armó para nosotros tener una sala de ensayo. ¿Me entendés? Porque son otras cosas las vivencias en los barrios a una ciudad y todas esas cosas. ¿Me entendés? Entonces nunca dejamos de hacerlo. En pleno, en pleno 2020 nosotros estábamos a pleno con los cuidados, no era que hacíamos cosas... Calcularle que laburamos 10 veces más de lo que hemos laburado toda la vida, por los horarios, los los, los turnos. Y sabes qué? En vez de sacar esos padres y decir, estamos encerrados, chango, no nos había pasado nunca. La psicosis que se vivía, entonces dijimos, le pongamos. Y bueno, le pongamos, ¿qué va a hacer? Origen, te voy a, te voy a ir contando un poquito, te voy a ir anticipando un poquito. Eh, la idea es también es involucrar a ciertos gauchos que estén dispuestos a estar en este documental. Porque la palabra te lo dice, el malambo y la mujer puede ser la mujer y el gaucho, yeah. eh, la mujer y su padre, la, pero siempre son dos, ¿me entendés? Es, pero es un contexto, así como me lo planteas, es un contexto que también me lo presentaron personas de edad que me dicen, yo sigo enamorada de mi gaucho, no tuve otro gaucho, yeah. <ríe> como mi vieja, ¿me entendés? Entonces, sí, nosotros estamos viendo eso. Tampoco, a ver, es buscarle, eh, eh, como te digo yo, el confrontamiento de las mujeres eh, con los varones, porque eso no tiene que existir. No estoy de acuerdo con eso, yo, ¿me entiendes? Creo que se puede, sí, contar una historia. El resto, si compiten, no compiten, y que si hay competencia, que sea sobre las tablas y no abajo, ¿me entendés? Y siempre cuidando la tradición, siempre cuidando el contexto de lo que venimos y que no es ninguna, no es, ni se parece a ninguna de las luchas que han conseguido las mujeres hoy por hoy en estos tiempos, que son todas extranjeras de esas luchas, no son de acá. En cambio el Malambo es muy nuestro, es muy argentino. Y eso, gracias a Dios, con todo el mundo que yo hablo, me lo plantean a mí. Entonces para mí, obvio que me, que me, que me es un desafío, y obvio que me sumo porque sé que están respetando esa parte, ¿viste? No podría meterme en un conflicto cuando tengo mi padre que es gaucho. Mi, mi abuelo, mis bisabuelo mucha gente que cuidó también nuestras tradiciones ¿no? y que siempre fueron de la mano ¿Entendés? no era que andábamos los vagos solos, viste, en la vida <ríe> porque no sucedió nunca eso ¿entendés? surgieron situaciones, así como no solamente en la danza surgió como en el deporte, en la historia las mujeres de la, de la, de la historia argentina eh, tuvieron su parte y siempre estuvieron acompañadas ya sea de un general, ya sea de un escritor, ya sea de un gran maestro esto tiene, eso tiene que pasar, ¿viste? Me parece que es eso, sí eh, vamos a tener el cuidado de lo posible de, de, de mantener esta esencia que tuvo origen uno, ¿viste? De contar una historia, pero esta vez queremos ver quiénes son esos varones que se pueden llegar a sumar en esta historia, así como se sumaron cinco, vamos a ver cuántos más se atreven, ¿viste?
0: Contame, ¿por qué te hablas de competencia?
1: Eh, ¿Sabes por qué te digo yo? Poner un ejemplo. Nosotros en Chacaimanta no competimos. Hemos logrado lo que hemos logrado a raíz del trabajo que hemos tenido de tantos años, ¿no? Pero eh, el, nuestro país eh, se impregnó de eso, de competir, por dos grandes festivales que ya los conocés, que es Coquín y Prelaborde, y después se generó La Sierra y empezaron a tener esos preselectivos, que en un principio fue para educar y mejorar ciertas cosas, pero que el, que el artista se preocupara en estudiar el atuendo, la parte tradicional, y después se transformó en un negocio, un negocio que yo no comparto, pero bueno, cada uno con sus cosas. Sí. Entonces, hoy por hoy, vos decís, malambo, y tenés que ir a competir. Ahora, yo quisiera verte salir, cruzar, cruzar la frontera, eso no te lleva a ningún lado me entendés porque en otros países se consume otra cosa. Sí creo en el encuentro del malambo que de a poco están volviendo los encuentros de como los encuentros de danza, los encuentros de malambo, de ir a mostrar su porque ahí también puedes aprender un montón de cosas. Sí he visto a muchos profes que están cuidando ese sí, porque a veces, como te digo yo, y a veces se ve se no se vuelve una una instancia bastante como agresiva, ¿no? entre participantes de ver quién es el mejor. ¿entendés? y no le dan ese tránsito de evolución o que piden a veces esos grandes jurados que se, se mataron estudiando toda la vida en la facultad, indagar, estudiar, recopilar y todas esas cosas, y a veces no nos terminamos entendiendo, y se habla de esto. Es por eso que hoy por hoy, poner en mi caso, nosotros no competimos, pero cuando querés hablar de Malamu, sí, sí o sí, como te digo yo, se hizo un campeonato nacional porque las mujeres querían competir. ¿sí? Están los, los grandes festivales que, que se dedican a eso, y entonces también se perdió un poco la esencia de decir, vamos a, a, a hacer exhibiciones de Malambo, ¿me entendés? Desde de, de pasar a fomentar la enseñanza y la investigación, pasó a ser un gran negocio, en lo cual yo no estoy de acuerdo, ojo, cada uno maneja y también el artista va si se quiere subir ahí o no, viste. Eh, se trata de eso, lo que pasa es que a veces los profes nos encerramos en eso y seguimos rondando ese círculo, ¿Me entendés? Y después llegan unos maleos Llegan una, las malevas Llegan los potros eh, La flor cura Y otras artistas que cruzaron Y vos las ves en Go Talent Y vos decís ¡Wow! Y después te enojas y decís Ah, pero eso no es malambo Pero flaco ¿Qué es lo que... pretendés Como malambo, ¿me entendés? O sea, yo quisiera verte cruzar La, la, la frontera con eso
0: Sergio, le, el, este jueguito Se lo hago todo en una mesa Hay Mirá cinco sillas. Vos estás en una. Claro. ¿A quién invitarías de en cualquier rubro, que viva o no, para que ocupen las otras cuatro sillas y, y almuercen y charlen un poco?
1: Mirá, si a mí me, yo soy una persona que siempre eh, me gustó aprender y sueño. Soy, soy un gran alumno, ¿viste? Siempre me basé... Eh, en la gente grande, en, en, en lo que por ahí ni siquiera están, pero porque me tomé el trabajo de saber qué vivieron, ¿no? Yo soy muy fanático un ejemplo de de, de Vitillo Ávalo soy muy fan del Chúcaro y de Norma Viola, ahí tenés tres y ni hablar el queridísimo Gracio Guaraní.
0: Bueno Sergio, te agradezco mucho muy buena la charla, muy linda, muy interesante este, Muchas gracias a vos